0: Schönen guten Tag zusammen. Der Freiraus-Podcast ist wieder da mit einer neuen Folge. Ich bin Christoph Förster und habe in dieser Woche gleich mehrere Updates für euch. Unter anderem von meinem Gast, dem Gast der heutigen Folge und zwar Anna Zirner. Anna war zum Jahreswechsel, ich glaube, das war die allerletzte Folge im vergangenen Jahr, so um Silvester rum, hier zu Gast im Freiraus-Podcast und hat erzählt von ihrer Reise durch den Kaukasus. Wir haben aber auch sehr ausführlich über die besonderen Umstände gesprochen, in denen sie dort unterwegs war. Sie hatte nämlich kurz vorher erfahren, dass sie schwanger ist. Und es ging in dieser Folge sehr darum, was bedeutet das denn eigentlich, wenn auf einmal so dieses Selbstverständnis auch ein bisschen zu bröckeln scheint und gar nicht so eine Perspektive da ist? Wie wird das denn alles? Wie kann ich das vereinbaren? Dieses Abenteuerinnenleben, dieses Unterwegsein, dieses auch alleine unterwegs sein mit einer Rolle dann als Mutter und auch auch äh, langfristiger Partnerin. Die Folge ist übrigens eine der meistgehörten überhaupt. Also guckt da gerne nochmal in das Archiv rein, kramt euch die vor und dann äh, taucht da nochmal ein. So, zu Anna gibt es heute ein Update. Dann gibt es ein Update zu dem Film über meine Abenteuerlandreise. Ich war ja im vergangenen Jahr unterwegs, habe mich von der Zugspitze bis nach Sylt durchgeschlagen über acht Wochen, habe über 50 Nächte am Stück nur draußen geschlafen unter freiem Himmel, war mit meinem standard up unterwegs, immer auf Flüssen und Wasserwegen. Wenn das nicht ging, bin ich zwischendurch gelaufen und habe das ganze Gerödel dann ja aus eigener Kraft transportiert, hinter mir hergezogen, getragen oder wie auch immer. Darüber ist nicht nur ein Buch erschienen, sondern es wird auch einen Film darüber geben. Und damit dieser Film realisiert werden kann, haben wir schon bevor ich aufgebrochen bin ein größeres Crowdfunding gemacht. Die Idee war immer, dass der Film in diesem Sommer schon fertig und auch zu sehen ist. Wir mussten das dann verschieben, haben Ende diesen Jahres, Jahreswechsel in Aussicht gestellt. Jetzt aber gesehen, es dauert doch noch ein bisschen länger und der Film wird 2023 dann erst zu sehen sein. Die Crowdfunding-Unterstützerinnen und Unterstützer haben jetzt die Tage eine ausführliche Message dazu bekommen, ein Update mit einem Video auch, wo es erste Ausschnitte schon zu sehen gibt aus dem Film. Das sei denen auch vorbehalten. Ich will nur an dieser Stelle sagen, dass es noch ein bisschen dauert, weil ich immer wieder auch gefragt werde, wann der Film denn fertig ist. Ehrlich gesagt kann ich selbst kaum erwarten, aber es hängt einfach sehr, sehr viel dran an der Produktion eines solchen Filmes. Und vor allen Dingen den Film dann wirklich auch auf ein Kinoniveau zu bringen, das bedarf noch mal ein bisschen mehr als äh, ja, ihn dann nur für YouTube fertig zu machen, ne, um das mal so zu zu formulieren. Also das ist eine Menge Arbeit und der Kai Hattermann, mit dem ich diesen Film produziere, der im Prinzip diesen Film allein produziert, also er ist der Produzent des Films, er macht die Kamera, er macht den Schnitt, er macht eigentlich alles, was diesen Film ja, technisch dann ausmacht und auch vom Storytelling her, von der Dramaturgie. Wir sprechen uns immer wieder ab, das ist klar, ich trage auch meinen Teil dazu bei, aber er ist federführend dafür verantwortlich für die Produktion dieses Films und legt da so unglaublich viel Energie und Leidenschaft rein, um den immer noch mal besser zu machen und besser zu machen und besser zu machen und wir hoffen sehr, dass er euch dann auch gefällt, wenn er im nächsten Jahr fertig ist. Also habt da bitte noch ein bisschen Geduld. Dann gibt es ein Update zu meinem Auto, weil ich das auch immer mal wieder gefragt werde. Was ist mit deinem Auto? Hast du es mittlerweile wieder? Ich habe vor einigen Wochen hier berichtet, dass ich im Sommerurlaub mit der Familie leider eine Panne hatte unten in Südfrankreich und wir unser Auto Auto da abtransportieren lassen mussten mit zum so Sammeltransport über den ADAC. Das hat sehr sehr lange gedauert, auch länger als das eigentlich anvisiert war. Und äh, jetzt ist es wieder da und es ist auch wieder repariert und äh, wir können es wieder benutzen, was Einerseits ganz schön ist, weil wir jetzt in den Herbstferien, die in Hamburg schon in wenigen Tagen beginnen, eine Woche wieder nach Dänemark fahren, um dort ähm, am Strand, äh, an der Küste uns aufzuhalten und die wieder so ein bisschen noch mehr zu entdecken. Wir waren in den letzten zwei Jahren schon da, unter anderem auch, um zu surfen. Und in dem Auto waren zwei Surfboards noch drin, die ich jetzt unbedingt brauchte für diesen Urlaub. Insofern ist es sehr gut und sehr zufriedenstellend, dass das jetzt wieder da ist. Update Nummer 3 gebührt jetzt aber wirklich Anna. Ich habe Anna am Wochenende getroffen und zwar in Wiesbaden auf dem Travelfest. Werbepartner dieser Podcast-Folge ist wieder AG1, die von WissenschaftlerInnen zusammengestellte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform. den Eindruck habe ich wirklich bei AG1, dass ich es lieber trinke jeden Tag, als dass ich es nicht trinke. Wenn ihr das auch ausprobieren möchtet, dann findet ihr alle Infos unter drinkag1.com/frei Raus. Und dort bekommt ihr bei eurer Erstbestellung auch einen gratis Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 sowie fünf Travel Packs gratis dazu. Und diese Travel Packs, die sind wirklich sehr sehr praktisch, weil ihr mit denen ja, AG1 einfach mitnehmen könnt und da keine große Tüte oder einen großen Behälter braucht, sondern einfach so ein kleines Pack habt, das könnt ihr tageweise natürlich abzählen für eure nächste Outdoor-Unternehmung. Den Link, den ich gerade genannt habe und weitere Infos zu AG1 findet ihr auch in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Die Will von der Zeitschrift Merian. Da waren wir beide für einen Vortrag eingeladen, haben uns endlich mal wieder gesehen, konnten uns ein bisschen austauschen und ich habe am Tag nach unseren Vorträgen auch nochmal das Mikro angemacht, weil jetzt gerade vor wenigen Tagen Annas Buch über ihre Reise durch den Kaukasus erschienen ist. Wilde Berge, weites Land, von Ost nach West durch den Kaukasus. Wir sprechen über das Buch und dieses Abenteuer aber nur am Rande, ehrlich gesagt, denn einiges hat sie ja schon in der letzten Folge berichtet und mich hat viel mehr interessiert, wie geht es ihr denn jetzt gerade mit ihrem Selbstverständnis, was hat sich verändert für sie, seit sie Mutter ist, denn im Februar ist ihre Tochter geboren und das, was bei unserem letzten Gespräch noch so ein bisschen Zukunftsmusik war, das plärt jetzt schon ganz schön durch ihr Leben. Ihr erfahrt also, wie es Anna gerade so geht, warum ihr, wenn ihr im Münchner Raum lebt, unbedingt kurzfristig jetzt am Freitag bei ihrer Buchpremiere vorbeischauen solltet und was Körperlichkeit für sie auf Abenteuern bedeutet, aber nicht nur für sie, sondern auch für mich. Und bevor wir jetzt rüberschalten nach Wiesbaden, noch kurz der Hinweis auf den Newsletter zu diesem Podcast, der jede Woche immer am Ende der Woche erscheint, den ihr abonnieren könnt unter slash frei raus Da packe ich euch diese Woche Infos zu Anna rein. Ihre Website, da hat sie ganz viel Wissen auch zusammengestellt zum Thema Bivakieren zum Beispiel. Sie ist ausgebildete Bergführerin seit einiger Zeit, führt auch zum Beispiel Alpenwanderungen durch und so weiter. Also da könnt ihr euch ordentlich mal umgucken auf der Website. All die Infos, all die Links, die packe ich in den Newsletter diese Woche rein. Und dann habe ich auch noch ein, zwei ganz interessante Filme wieder für euch. Kürzere auf YouTube, die ihr euch anschauen könnt, die ganz interessant sind. Unter anderem über eine Wanderung entlang des grünen Bandes. Wir hatten ja gerade den Tag der Deutschen Einheit, den 3. Oktober. Da passt das inhaltlich ganz gut. Gibt es einen ganz schönen Film von äh, dem Philipp, der auch beteiligt war an dem Film, dem Abenteuerland-Film, der Dokumentation über meine Reise, der war dort auch dabei und der hat diesen Film gemacht ähm, über jemanden, der das grüne Band sich erwandert hat. Den könnt ihr euch dann gerne mal anschauen, wenn ihr wollt. Auch den packe ich in den Newsletter jetzt rein. Und die 3000 Leute, die den Newsletter schon jede Woche bekommen, die wissen, dass da eigentlich immer was dabei ist, was man für sich rausziehen kann. Jetzt Springen wir aber rein in das Gespräch mit Anna Zirner. Anna, herzlich willkommen wieder zurück im Freiraus-Podcast.
1: Ja, es ist immer, immer immer, sehr schön hier zu sein. Heute ein ganz besonderes Setting, sind. heute ein ganz
0: besonderes Setting ja. im, in meinem Hotelzimmer, auf meinem Hotelzimmer hier im Dorint Hotel in Wiesbaden, <lacht> ausstaffiert mit äh, Kissen und Decken irgendwie hier an den ja, Wänden, ja. damit das ein bisschen schluckt.
1: Ja, hat Christo ja. wirklich richtig schön hergerichtet hier mit den ganzen Kissen über alle überall Wände gelegt so.
0: Wir sind beide in Wiesbaden, weil wir hier auf dem Travel-Festival ein bisschen was erzählt haben, gestern, vorgestern, ja. Travel-Festival von Merian. Das ist ein schöner Anlass, dass wir uns mal wieder sehen, weil du ja jetzt auch gerade dein neues Buch veröffentlichst, diese Woche.
2: Ja,
1: letzte Diese Woche? Letzte Woche. Oder? Letzte Woche ist raus. Ich
0: habe es, glaube ich, vorgestern in der Post gehabt oder so, oder vor ja, drei ja. Tagen, Ja, aber du hast recht, dann war es noch letzte Woche genau. und äh, ja, jetzt, jetzt geht es dann richtig los und jeder kann es bekommen, du machst auch Ende der Woche eine Premiere, eine ja. Lesung in München. das ist immer München. sehr aufregend,
1: genau, in München ähm, bei, bei Globetrotter dieses Mal, ähm, zum Glück wieder, äh, das ging ja bei meinem letzten Buch ganz schwer, weil es mitten in der Pandemie war, aber ähm, genau. Am Freitag um 20.30 Uhr bei Globetrotter in München. Und es ist total aufregend, weil es ist halt immer so, ja, so eine Premiere ist schon irgendwie spannend. Ich weiß auch selber noch gar nicht so richtig genau, was ich da dann alles erzählen werde, aber ich werde sicher auch ein bisschen vorlesen aus dem Buch. Ich muss mir jetzt noch schauen, dass ich äh, da noch eine gute Auswahl treffe.
0: Ja, also guckt da gerne vorbei, wenn ihr aus der Ecke seid. Freitag, das heißt jetzt, wenn dieser Podcast erscheint, morgen.
1: Genau, ja, morgen. Also morgen. Morgen schon. Morgen ist es soweit. <lacht>
0: Das Schöne ist, die Freiraushörerinnen und Hörer haben ja von dem, was du beschreibst in dem Buch von deiner Kaukasusreise, schon was gehört. Und zwar so um den Jahreswechsel war das. Da warst du schon mal hier zu Gast und hast von der Reise berichtet. Und ich weiß noch, dass du da... Ja, mit einem sehr ambivalenten Gefühl <lacht> irgendwie bei mir saß, weil du ja während der Kaukasusreise nicht erfahren hast, dass du schwanger bist, das war kurz vorher, ja. das war aber gar nicht so geplant, dass genau. du schwanger diese Reise antrittst, die dann ein bisschen anders war, als du es dir jeden vorgestellt Fall. hast und wir saßen dann zusammen und du, ja, ich glaube du wusstest noch immer nicht so richtig, was du davon halten sollst von dieser ganzen Schwangerschaft und auch dieser neuen Rolle als Mutter einerseits totale Vorfreude, was da jetzt kommt, so ein neues Leben, ähm, ja, was in dein Leben eintritt, was aber auch dein Leben verändert, ja, und so deine Ja, ich glaube, das war so
1: ein bisschen so, also ich erinnere mich so daran, dass ich, dass du fast wie so ein bisschen, wie so ein Ratgeber für mich warst, weil du ja schon Kinder hast und die auch schon so ein bisschen älter sind und ich irgendwie wissen wollte, wie ist es denn dann so als Abenteurer, wie, wie, wie lebt man denn dann weiter und wie geht es denn dann mit den Abenteuern, also also ich hatte, ich habe mich immer wahnsinnig gefreut auf mein Kind, klar. Und es ist auch jetzt ganz fantastisch, aber es ist trotzdem natürlich... Also es ist nicht mehr ganz so brennend, glaube ich, wie damals die Frage, weil sich vieles ja dann auch so von selber sortiert in den ersten Monaten, aber ähm, ja, mir ging es schon sehr darum, irgendwie rauszufinden, wie kann das gehen, dass man so dieses eigenständige und das alleine unterwegs sein, was uns ja auch so verbindet, wie wie kann man das dann überhaupt weitermachen oder geht das überhaupt und wie kann man das verantworten, ist das richtig, ist das falsch, so diese ganzen Fragen haben mich da sehr umgetrieben, ja.
0: Jetzt ist deine Tochter ein halbes Jahr alt ungefähr, ne? genau, ich glaube ein, ja. ein bisschen älter schon. Hast du schon eine erste Antwort darauf, wie das denn <lacht> ist?
1: Ja, so ein bisschen. Also es formiert sich alles so ein bisschen selber. Meine Tochter ist jetzt schon sehr, sehr aktiv. Also ich hoffe, dass sich das weiter so fortsetzt und dass sie, dass sie auch große Freude an Bewegungen haben wird. Ist ja auch ein bisschen naheliegend. Der Papa ist auch sehr aktiv. Also wir sind auch jetzt schon total viel mit ihr da draußen unterwegs und so. Und ich glaube, dass ihr das auch Spaß macht. Und ich glaube jetzt natürlich so bis wir wirklich irgendwie sowas mehr wöchiges oder mehr monatiges irgendwie zusammen unternehmen, das wird vielleicht schon noch ein paar Jahre dauern, aber ich glaube äh, schon auch, dass es möglich sein wird, dass ich also jetzt gerade im Moment habe ich gar keine Lust alleine loszuziehen, weil ich es einfach total schön finde, auch mit ihr Zeit zu verbringen, aber ich glaube, dass es in in weiß ich nicht, ein, zwei Jahren dann schon auch irgendwann wieder geht und ähm, mein Freund ist hier sowieso auch natürlich ein fantastischer Papa und ist da und ähm, kann das dann auch machen und hat da auch Lust drauf oder beziehungsweise hat auch zu mir gesagt, so klar musst du das machen und klar musst du irgendwie wieder unterwegs sein. Also ich glaube schon, dass das, dass das irgendwie möglich wird, aber es wird auf jeden Fall anders, also da muss man sich keine Illusionen machen, dass, ähm, dass alles irgendwie genauso ist. Aber es ist auch schön, also ich merke auch jetzt so, wenn man dann so eine Zeit lang von zu Hause weg ist, ich ähm, habe da gestern auch mit jemandem drüber unterhalten, mich drüber unterhalten, ich hatte auch mein Leben lang nie Heimweh, ich kenne dieses Gefühl eigentlich überhaupt nicht und ich habe jetzt, wenn ich wenn ich weg bin von zu Hause und weg bin von ihr, eigentlich so zum ersten Mal in meinem Leben, nicht Heimweh, aber so ein Gefühl von, oh, ich freue mich drauf, sie wiederzusehen mhm. und das ist ja. auch was total Schönes.
0: Ja, es ist ja auch, wenn sich was ändert, heißt das ja nicht immer, dass es schlecht ist, sondern manchmal ist es ja auch ganz gut und vorher weiß man das noch gar genau, nicht. Genau, ähm Mist, ich will gar nicht, dass sich ja. was ändert, aber im Nachhinein ist es dann doch,
1: Ja, und ich glaube, das andere andersrum, gut. das, was sich schon so ein bisschen bestätigt, ist, dass es halt heftig ist, wie, und da kannst du dich vielleicht auch dran erinnern, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber wie wie sehr man doch in so die konventionell aufgebauten Rollen so reingepresst wird und ich kann da gar nicht so genau unterscheiden, was davon jetzt irgendwie biologisch evolutionär und was davon gesellschaftlich ist, aber so dieses Vater-Mutter, also Versorger, also mein Freund, so ein Versorger-Ding fährt und ich irgendwie dieses diesen diesen dieses Mama-Ding fahre, so das ist, also da kommen wir beide nicht so ganz raus, ist ja auch okay, aber es ist schon auch überraschend und erstaunlich, wie, wie man davon so, ja, dann so eingeholt wird, egal wie, wie modern und gleichberechtigt man sich das alles vorstellt. So.
0: Wir haben ja gestern, weil wir auch hier selber verschiedene Vorträge uns angehört haben, so ein bisschen festgestellt, dass eine Sache, die ja uns auch verbindet, das ist, dass wir gerne losziehen und davon erzählen, wie wir alleine unterwegs sind, wie wir uns Herausforderungen auch suchen und auch körperliche Herausforderungen ja. ersuchen, dass wir das beide sehr gerne mögen. Warum ist es bei dir so? Warum magst du das so gerne? Was gibt dir das, diese, diese körperliche Leistung auch abzurufen?
1: Ich mag einfach so ein, also ich finde physisch das Gefühl, jede Pore mitarbeiten zu lassen, ist einfach was, was, was so ein High verursachen kann, auf eine total gute Art. Also man, das, was so ein bisschen bekannter ist, ist ja, ist ja dieses Runner's High. Und ich finde aber, dass man das, und das kennst du sicher auch, wenn man irgendwie lange, über einen langen Zeitraum physisch intensiv unterwegs ist, ähm, und es jetzt vielleicht auch gar nicht, ähm, also man auch den, die Zeit hat und den Fokus hat, dieses, diese physischen Veränderungen wahrzunehmen, dann ist es eben was, wo es nicht darum geht, dass es eine Leistung ist, sondern um das um physische Erlebnis. Also das Abenteuer, was man um sich rum erlebt, aber auch das physische Abenteuer, dieses, dieser, dieser, diesen, dieses Körpers, der einfach komplett mitarbeitet. Und das macht halt total Spaß. Und ich finde, das ist, das ist schon was, was auch sehr euphorisierend sein kann und wo ich jetzt gerade natürlich total äh, auch drunter leide, dass mein Körper natürlich auch sieben Monate nach das der Geburt also meine auch nächste immer Frage nicht so gewesen, ne? ja, wie wie
0: äh, wie ist es für dich jetzt körperlich also wo bist ja, du dich da schon wieder
1: also ich meine es ist besser als noch vor zwei Monaten so und viel besser als vor fünf Monaten aber äh, das also ganz ehrlich das war mir auch nicht so ganz klar man redet irgendwie vor einer Geburt immer darüber was passiert mit diesem Kind und wie geht es dem und so aber dass es äh, einem als äh, Gebärende danach erstmal ganz schön äh, anders geht und dass es auch ganz schön lange dauert, bis man da wieder so richtig zurückkommt. Ähm, ist, glaube ich, so eine Realität, über die wenig gesprochen wird. Und das hat ja nicht nur was damit zu tun, dass man irgendwie Kilos verlieren muss, sondern einfach auch, bis man so ein gutes Balancegefühl im Körper wieder hat und 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 so die ganzen Bänder und sich das alles irgendwie knickt zum Beispiel immer noch leichter um und sowas. Also bis sich das alles wieder irgendwie regeneriert und man irgendwie da wieder wo ankommt, das dauert einfach. Und das ist das, was ja, was mir auch schwer fällt, dann manchmal die Geduld zu haben und zu sagen so, hey, ja, es ist einfach ein Wahnsinnsakt, den mein Körper da irgendwie vollzogen hat, neun Monate bis zur Geburt, dann die Geburt und dann halt jetzt im Nachhinein muss es einfach, also man sagt ja auch manchmal so neun Monate rein, neun Monate raus, es dauert halt einfach auch wieder lange und das finde ich schon manchmal sehr, sehr frustrierend, muss ich gestehen. Aber es, ja, es bringt ja nichts, man muss halt einfach trainieren, äh, vorsichtig sein. Ähm. Und eben im besten Sinne nachhaltig mit dem Körper umgehen, so.
0: Ja, ich finde es ganz interessant, wie du es gerade beschrieben hast, dieses High, es ist ja manchmal so ein bisschen negativ konnotiert, ne, weil es ja. irgendwie ja aus der Suchtbegrifflichkeit äh, kommt. Ne. Flow passt es vielleicht, passt ja. vielleicht so, so ein bisschen das besser, stimmt. aber es ist ja in der Tat doch tatsächlich so ein Hochgefühl, ne, ja. wie, so ein, wie so ein Kick, äh, was dann auch, ähm, ja, was manchmal reinkommt. Und ich kann das total nachvollziehen, dieses, ich, bei mir ist es dieses Gefühl, so wenn ich weiß oder wenn ich merke, da ist eine Herausforderung, ich bin der aber gewachsen. Also die ja. ist auch wirklich das ist nicht einfach, aber ja. ich kriege das hin und ähm, ich auch merke, eigentlich auch da immer näher dran zu kommen, dass man ja und das ich kann, kann immer, also ich kenne es auch ähm, vom Laufen früher. Ich habe viel, viel ähm, auch Lauftraining gemacht so als Jugendlicher ne, im ja. Wald und ähm, wenn ich da dann dieses Gefühl hatte, ich, ich kann eigentlich gefühlt immer noch eine Schippe drauflegen, ich kann immer ja. noch weiter und ich 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 packe das hier gerade. Ja. Das ist ein großartiges Gefühl, dies auch den, den Körper in irgendeiner Form als ja auch als Tool dann zu haben ja, um absoluten. was zu erreichen in ja. der Natur draußen ne? fast so als als Survival Tool das Gefühl ja. zu haben ich weiß ey auf den kann ich mich echt verlassen und das ja das und es ist ]ig. ja auch
1: was ich ganz spannend finde je mehr man den Körper beansprucht umso mehr Ressourcen werden auch freigesetzt jetzt gar nicht nur im Sinne von irgendwie mehr Leistung so sondern sondern auch ich habe das Gefühl man wird für bestimmte Sachen sensibler man man, man, erkennt irgendwie Schwachstellen schneller, kann darauf besser reagieren. Also einfach so ist wie so ein, wie so ein Tuning von diesem Gerät, was wir, in dem wir hier leben, so, ähm, wo man einfach merkt, da lassen sich schon noch mehr Kapazitäten freisetzen. Und das ist ja auch ein spannender Prozess, das irgendwie miterleben zu können. Und ich glaube schon, dass das auch was ist, was sich eben über so einen längeren Zeitraum von einer physischen Aktivität, so wie wir das beide halt machen, ähm, einfach dann auch Entwickelt und was man dann auch merkt. Und vielleicht ist das auch das, weil wir eben gestern darüber geredet haben, dass wir diese, dass wir diese Solo-Touren irgendwie beide so kennen. Vielleicht ist das auch das, was uns jetzt unterscheidet von so klassischen Sportlerinnen, weil es geht nicht darum, es geht nicht um die Leistung, aber wir haben, weil wir nicht auf die Leistung fokussiert sind, genug Zeit, beispielsweise solche Veränderungen im Körper wahrzunehmen. Und das ist total schön. Und das ja, ist eigentlich das ist so wie ja, die Zeit, die wir haben, um die Natur wahrzunehmen um uns herum.
0: Also es geht nicht um die Leistung im Sinne von, was steht da nachher auf dem Papier? Genau, ne, sondern genau. es geht eher um diese Wahrnehmung ja. der Leistung, ja. die der Körper ja vollbringt in dem genau. Moment. Genau, also
1: ich meinte jetzt auch eben Leistung ja, im Sinne ja. von Leistungssport, also ja. Leistungs... Ja, genau. Messbarem ja. oder Mess zu messendem.
0: Ja, das ist aber natürlich auch eine Gefahr, ähm, wo wir ja auch vielleicht manchmal so ein bisschen dran kratzen dann, dieses dann doch zu viel zu wollen ja. und immer mehr zu wollen, ja, und schnell wieder irgendwo hinkommen zu wollen.
1: Aber ist es nicht, also ich, ich denke, dass genau dieses zu viel zu schnell, also ich kenne das von früher auch, aber ich habe das Gefühl, dass durch dieses lange, durch diese langen Touren, in denen ich das so langsam entwickeln konnte, habe ich auch besser gelernt wo meine Grenzen stehen, um nicht auf so ein zu viel zu kommen, wenn ich ja. dann trainiere.
0: Ein Gefühl dafür zu bekommen. Genau. Und dieses Wann Gefühl, wir haben viel, die Zeit ne? dafür, ja.
1: dieses Gefühl zu entwickeln. Und ja. ich glaube, das ist was, wo was manche Leistungssportler, bei denen es um diese Zahlen geht, vielleicht, die haben vielleicht gar nicht die Kapazität dazu, das so deutlich zu entwickeln. Ich weiß es nicht. Es ist mhm. so eine Spekulation. Aber das wäre doch schön, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich ähm, ich sage das hier auch immer wieder, mir ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, dass das erstmal nicht falsch oder verkehrt ist, ja zu sagen, ähm, pass auf, ich, ich möchte auch was leisten. ja, ja Ich möchte mich auch herausfordern, ja auch, körperlich. Ja, so, ja. Das ist auch in Ordnung, wenn man das möchte. Ja. Nur ich glaube, das ist dann manchmal eben auch ein schmaler Grad ähm, zu gucken, geht es denn hier jetzt nur um das, was wirklich ähm, auf dem Papier steht oder auf der Uhr steht, so ganz ja. klassisch aus dem Lauftraining oder Triathlon-Radtraining, wo es dann um Kilometerschnitte ja. geht und so weiter, wo man möglicherweise dann schnell, auch als jemand, der vielleicht da noch nicht so ein äh, Gespür für hat für den Körper, dann dahin kommt oder also da reinrutscht, ja. dass man nur noch auf diese Zahlen ja. guckt, aber dass es per se ja nicht verkehrt ist, ähm, auch zu sagen, ey, ich möchte was leisten und das ja. auch, fühlt sich auch gut an und es ist auch ja. okay, dass ich das gut anfühlt.
1: Ich glaube auch, dass, das, dass dieser schmale Grad, der bezieht sich ja auch bei uns sicher auch auf, auf so ein paar andere Sachen, also ich kenne das auch mit diesem dadurch, dass wir das öffentlich machen, ja, also ist ja auch, sind ja auch diese Zahlen, jetzt seien es irgendwie Social Media oder verkaufte Bücher oder oder Besucher auf Vorträgen oder sowas, sind ja auch alles was, da wollen wir ja auch was erreichen, aber auch da ist es manchmal so so gut und so wichtig, irgendwie so ein bisschen entspannt zu bleiben und irgendwie zu sagen, ja okay, aber es ist halt auch nicht alles und das ja. ist gerade
0: momentan ganz wichtig, dass man sich das immer wieder sagt. Ja, vor allem. Also, <lacht> weil ja, Corona, Die Veranstaltungen ey. nicht überrannt werden.
1: Nee, gerade. Und nicht, nicht nur bei uns,
0: sondern generell natürlich. Nirgends,
1: ja. und das ist echt, also ich da hat mir das auch ein bisschen gut getan, hier jetzt auf dieser Veranstaltung hier eben dich zu treffen und auch noch so ein paar andere Kolleginnen und Kollegen, wo man irgendwie merkt, okay, ey, wir haben alle gerade daran zu knapsen, dass einfach weniger Leute rausgehen, weniger Leute auf Veranstaltungen gehen, obwohl es ja so schön ist. Und es ist auch immer wieder so, dass wenn man dann Leute auf Veranstaltungen trifft, dass sie die dann sagen, boah, das ist so cool, wieder mit Leuten in einem Raum zu sitzen und irgendwie wieder irgendwie gemeinsam sowas quasi mitzuerleben. Ähm, ich hatte ganz vergessen, wie sich das anfühlt. Mir ging das selber auch so. Und ich glaube, das wird vielleicht auch noch ein bisschen dauern, bis die Leute wieder mehr aus ihren Löchern kriechen
0: ja eine Möglichkeit ist jetzt dann ja, genau. eine Premiere ja, in München ähm, also da schon mal anzufangen ja und äh, rausgehen natürlich also es gibt dieses raus und raus du hast gerade das raus natürlich erwähnt im, im Blick auf, auf Veranstaltungen gehen ja. ja und sich unter die Leute mischen ähm, gibt es natürlich auch ein bisschen Skepsis noch die ja auch äh, nachvollziehbar ja. ist aber was es dann ähm, einmal Mehrwert auch gibt ne wo du es gerade sagst dieses Austauschen sich mit anderen auch mit Gleichgesinnten das äh, ist glaube ich auch Ganz schön. Und Total, das, das ja. ähm, vergisst man manchmal, wenn man so zu Hause sitzt und sagt, ich gehe geh da lieber nicht hin.
1: Ja, ja, ja ähm. man wird halt auch so bequem. Also gehört ja, ja auch dazu.
0: Ja. Und deswegen müssen wir auch auf einen ganz anderen Sinne natürlich noch raus, nämlich vor die Tür. Ja. <lacht> und ähm, ja, du lieferst da wieder ganz viel Inspiration mit deinem ähm, Buch, über das wir jetzt hier äh, gar nicht wirklich gesprochen haben. Aber vielleicht kannst ja. du kurz nochmal umreißen für vielleicht auch für die, die ähm, das jetzt nicht gehört haben, was wir beim letzten Mal besprochen haben. Worum geht es eigentlich in dem ja. Buch?
1: <lacht> also ich ähm, habe mich... Äh auf die Reise begeben durch den Kaukasus, wieder von Ost nach West, meine Lieblingsrichtung, wie immer. Und zwar, Weil du das schon mal, das
0: müssen wir vielleicht an der Stelle auch sagen, schon mal in den Alpen gemacht hast? Genau, oder? ich habe
1: hab die Alpen von Ost nach West durchquert, dann die Pyrenäen von Ost nach West durchquert, ich war in den schottischen Highlands von Ost nach West unterwegs und bin dann dem Colorado River gefolgt, von auch von Ost, der auch glücklicherweise von Ost nach West fließt im größten Teil. Also ich habe immer irgendwie so diese rechte Richtung, weil ich das mag, der Sonne durch ihren Tagesverlauf zu folgen. Ähm, genau und das habe ich jetzt eben letzten Sommer im Kaukasus gemacht. Ich habe angefangen an der Grenze zu Aserbaidschan. Ich bin durch den großen Kaukasus gelaufen, nicht zu verwechseln mit dem kleinen Kaukasus, der wesentlich niedriger ist. Der große Kaukasus bildet so den, die, die natürliche Grenze zwischen Russland und man kann sagen Europa, <lacht> also Georgien. In dem Fall Georgien äh, weiter im Westen und Aserbaidschan etwas weiter im Osten. Genau, und ich war dort äh, wieder zwei Monate unterwegs und ähm, habe mich da so von Ost nach West durchgeschlagen bis ans Schwarze Meer. Und dann, weil ich ja nicht mehr fliege, bin ich äh, mit dem Schiff zurückgefahren über das Schwarze Meer. Und in dem Buch geht es eben um diese Reise, um die ganzen Ups und Downs, die ich auch so erlebt habe unterwegs. Aber vor allem geht es um Georgien und um die georgische, die Begegnungen mit den Georgiern, die ich dort hatte und um dieses unfassbar schöne Gebirge, was halt einfach total wild ist und total wenig erschlossen im Vergleich zu allen anderen äh, gebirgigen Regionen, in denen ich bisher in meinem Leben war. Ja, ich bin unfassbar dankbar, dass ich das gemacht habe, in Klammern, obwohl ich schwanger war, weil ähm, natürlich war die Route im Endeffekt eine andere als die, die ich ursprünglich geplant hatte, weil ich die wegen den Höhen so nicht machen konnte. Aber das, was ich dadurch irgendwie für mich... Ähm, ergeben hat, ist, dass ich viel mehr Kontakt hatte mit Menschen dort und viel tiefere Einblicke bekommen konnte in die sehr komplexe Kultur des Kaukasus und die komplexe Geschichte und die ganzen verschiedenen Verstrickungen und Verwirrungen, die da so unterwegs sind und vor allem einfach dieses georgische Volk kennenlernen konnte, die wirklich ein sehr lustiges, ungewöhnliches und charmantes Völkchen sind, die sehr gerne essen und feiern.
0: Ich sehe dich immer, wenn ich äh, an diese Reise denke, auf so einem Pferd da zwischen ja. diesen Bergen entlang reiten, irgendwie von meinem inneren
1: Auge. Ja, das stimmt. Ich war tatsächlich über große Strecken ähm, mit Pferden unterwegs, was auch so ein bisschen mit meinem physischen Zustand zu tun hatte. Und was sich aber auch als ein totales Geschenk erwiesen hat, weil Pferde einfach eine wahnsinnig schöne, natürliche Fortbewegungsform im Gebirge dort sind. Also es wird tatsächlich das meiste dort auch über mit Pferden transportiert, weil die Straßen nicht fahrbar sind an vielen Stellen. Ja, die Wärme von diesen großen Körpern und die duften so gut, das hat einfach alles total gut zusammengepasst. Und außerdem hatte ich natürlich fantastische Ausblicke auf dem Pferderücken, konnte mich ganz in Ruhe umgucken und alles ganz tief in mir aufnehmen dadurch.
0: Anna, vielen Dank für deine Zeit. Du musst jetzt noch weiter heute, du wirst noch weiter reisen. Genau, ich fahre ja, noch weiter, einer, ich habe noch den zu einer Lesung. Du hast dann vielleicht das auch an, an der Stelle ganz kurz, du hast nämlich noch ein Buch geschrieben, hast jetzt noch verschiedene Lesungen, ja. auch äh, in dieser Woche und in der nächsten Zeit mit deinem Vater zusammen. Genau. Ja, da geht es aber gar nicht so sehr um Autos. Gar nicht, Abenteuer. gar
1: nicht. Das ähm, war auch eine total schöne Sache, die wir gemacht haben, auch in der Corona-Zeit. Ähm, mein Vater und ich haben zusammen über unsere Großmütter äh, recherchiert, beziehungsweise eigentlich jeder von uns getrennt und dann haben wir auch jeder getrennt geschrieben und in diesem Buch ähm, erzählen wir die Geschichten von zwei sehr bemerkenswerten Frauen, die so in den 20er, 30er Jahren der, ähm, Wiener, des Wiener Großbürgertums ähm, quasi aufgewachsen sind oder groß geworden sind und die dann äh, emigrieren mussten wegen ihrem jüdischen Hintergrund und ja, es sind einfach starke Frauengeschichten und es hat großen Spaß gemacht. Ich habe auch meinen Vater natürlich nochmal ganz anders kennengelernt und er mich. Und aus diesem Buch lesen wir jetzt auch immer wieder gemeinsam. Es macht auch großen Spaß. Das Buch heißt Ella und Laura.
0: Du bist ja vielen Leuten bekannt als Autorin ja und als Abenteurerin. Dein Vater ist aber auch bekannt. ne? Das ist jetzt nicht Der in ist irgendwer. Schauspieler, ja.
1: <lacht> ja, das ist immer genau. ganz witzig, weil wir eigentlich so ein bisschen unterschiedliches Zielpublikum haben, aber ja auch sehr lange eigentlich im selben Bereich gearbeitet haben. Also mein Vater ist natürlich viel, viel bekannter als ich also als Schauspieler und sehr viel sichtbarer, aber ich habe ja auch lange im Theater und Filmbereich gearbeitet und das hat uns schon immer irgendwie so ein bisschen verbunden und wir sprechen Englisch miteinander, weil ähm, ich Englisch immer gerne sprechen wollte und mein Vater ja in den USA aufgewachsen ist, aufgrund dieser Migrationsgeschichte seiner Mutter und Großmutter. Und Ihr lest aber auf Deutsch. Wir lesen auf Deutsch. <lacht> ja, ja, wir lesen auf Deutsch. Genau. Ja. Und mein Vater kann natürlich viel besser lesen als ich, weil er ist ja Schauspieler. Aber es macht trotzdem total Spaß und er gibt mir auch den Raum, auf der Bühne ähm, trotzdem auch lesen zu dürfen. Das macht Spaß.
0: Da wünsche ich äh, dir viel Spaß auf den Veranstaltungen jetzt, die ihr gemeinsam habt, weil das ja auch ja, äh, eine besondere Zeit ist, die man dann eben nochmal mit dem Vater verbringen kann. Ja, auf eine voll. ganz andere Art und Weise. Voll. Ja, schön. Und äh, freue mich, wenn wir dann uns wieder treffen und ja, wieder sprechen, hier wieder das, das Mikro <lacht> anschalten. Und dann bin ich gespannt, was du dann äh, zu erzählen hast. Oh ja, ich, ich, ich weiß, dass es so im Hintergrund äh, es ein paar Ideen gibt, die noch nicht spruchreif sind, aber vielleicht sind sie ja, das irgendwann. Ja, und dann, ich
1: hoffe sehr. Es, es bleibt spannend. Äh, dann
0: erfahrt bist. ihr davon.
1: Und ich bin auch sehr gespannt auf dein nächstes Abenteuer. Ich glaube, bei dir ist es noch, auch noch sehr in der Mache, aber ich bin mir sicher, es kommt. Ich bin mir ganz sicher, es kommt ja. und ich ähm, freue mich drauf.
0: Danke, dass du da warst. Das war schön. Danke dir. So, und wenn ihr euch jetzt fragt, wie heißt denn der Vater von Anna? Habe ich den schon mal irgendwo gesehen? Die Chancen stehen ganz gut, denn er hat wirklich in, in so vielen äh, Filmen, Kino, Fernsehen mitgemacht. Hat einen Grimmelpreis bekommen für einen Film Wut, heißt er, meine ich. Das könnt ihr aber alles auf Wikipedia nachlesen, wenn ihr sucht nach August Zirner. August, so heißt der Vater von Anna, schreibe ich euch aber auch nochmal in den Newsletter rein, denn da werde ich auch das Buch nochmal aufführen, das die beiden zusammengeschrieben haben, ich werde Annas aktuelles Buch aufführen und wie ich es vorhin schon gesagt habe, ein paar weitere Infos, ihre Website, ihren Instagram Account, ein paar Videos und Kurzfilme, die ich ganz interessant finde. Und weil ich das auch immer, immer wieder gefragt werde, diese Woche wahrscheinlich schon vier oder fünf Mal, der Song, der immer am Ende dieses Podcasts läuft, habe ich hier auch schon mal erwähnt. Ich tue es nur in regelmäßigen Abständen dann immer mal wieder. Der heißt Dull Hus. D-U-L-L, neues Wort H-U-E-S und der Interpret ist Lull, L-U-L-L. Ihr werdet diesen Song aber nirgendwo wirklich finden, weil der aus einem kostenpflichtigen Musikarchiv kommt. Das heißt, auch mit Shazam kommt ihr da nicht weiter, mit Google werdet ihr da nicht wirklich glücklich. Ich pack euch in den Newsletter einen Link rein zu YouTube, weil das ist die einzige Möglichkeit, den zu hören, wenn ihr ihn jetzt nicht hier im Podcast hört, nämlich auf YouTube. Da steht er drin und da findet ihr den. Könnt ihr auch einfach ähm, suchen bei YouTube. Ich wollte gerade sagen, googeln bei YouTube, aber am Ende ist ja auch alles das Gleiche. Viele von euch mögen diesen Song sehr gern und fragen danach und deswegen gibt es den heute auch nochmal in voller Länge und ich sage Musik ab. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Donnerstag zur neuen Folge von Freiraus.